0: Bienvenidos sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. El día de hoy quiero hablar de un tema que es más recurrente y común de lo que muchos creemos, el genocidio es la matanza de seres humanos a gran escala. Me atrevería a decir que esto es parte de nuestra naturaleza, exterminar a los que son distintos a nosotros, o tienen distintos ideales. El más célebre de los genocidios de nuestros días lo conocemos con el nombre de Holocausto, donde la Alemania nazi, Exterminó sistemáticamente a más de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que esta amenaza abrió los ojos del mundo, estamos muy lejos de presenciar el último genocidio. En 1975, Pol Pot, líder de Camboya, mató a más de 2 millones de sus conciudadanos buscando una uniformidad étnica. Más recientemente, en el 2014, y este conflicto aún está vigente, es el genocidio de los yacidíes. Esta es una minoría religiosa que habita entre Irán e Irak. Son perseguidos y exterminados por el grupo radical Daesh. El grupo Daesh fue declarado como terrorista por las Naciones Unidas. Pero lo ocurrido en Ruanda entre el 7 de abril al 15 de julio de 1994 es y ha sido una de las matanzas más brutales y sangrientas de nuestros tiempos ya que en 100 días mataron a unas 800.000 personas a fuerza de machetes hierros y palos bien ahora para contextualizar este genocidio tenemos que viajar unos años en el pasado, desde hace miles de años las tribus Hutu y Tuxi habitaron las tierras que hoy conocemos como Ruanda y Burundi, entre estas dos tribus hay una cierta diferencia racial, los Tuxis son un poco más claros, altos y flacos y además tienen rasgos más finos como su nariz y su boca. Mientras que los Hutus son más pequeños, oscuros y con rasgos más toscos. Históricamente, las dos razas vivieron juntas como una sociedad, que más que por cuestiones raciales, estaban separadas por castas. Los Tuxis eran ganaderos y los Hutus eran agricultores. Pero a pesar de estas diferencias, no hay una gran brecha socioeconómica entre ellos o por lo menos no hasta la llegada de los europeos en 1897 cuando llegaron los alemanes y luego la cosa empeoró en 1916 cuando llegaron los belgas con la excusa del prejuicio racial los belgas le dieron todo el poder a los tuxis porque según ellos estos negros tenían más rasgos europeos Así, los Hutus se convirtieron en los subalternos de los Tuxis. Vale la pena acotar que los Tuxis eran el 14% de la población, así que en este caso, las minorías controlaban a la mayoría. Con este nuevo orden social, la brecha entre los dos grupos étnicos se volvió abismal. Cuando en 1934 los belgas crearon el carnet étnico, donde recibían más beneficio los tuxis y les ofrecían puestos de trabajo dentro del gobierno colonial, terminó por aumentar exponencialmente el odio de los hutus hacia los tuxis. Para 1958, un grupo de hutus redactó un manifiesto en la corte real, exigiendo más derechos e igualdad. Esto fue equilibrando el poder en el país. Los hutus tomaron más posiciones dentro del gobierno pero al mismo tiempo grupos Hutus más radicales hicieron persecuciones y matanzas contra los Tuxis desplazando a más de 150.000 fuera del país Para 1961 el país obtiene su independencia de mano de los Hutus lo que obligó al exilio a casi todos los Tuxis que estaban a favor de la monarquía su primer presidente, democrático, Gregory Kayibanda, dio cierta estabilidad al país y los dos grupos convivieron en paz por unos años más. En 1972, en el vecino país de Burundi, los Tuxi masacraron unos 350.000 Jutos, lo que despertó de nuevo un sentimiento anti-Tuxi en Ruanda el pueblo de Ruanda comenzó a exigir mano dura contra los tuxis y el presidente Quillabanda, al no hacer nada contra los tuxis, fue derrocado por Hayabarimana. Como se puede ver, existe una gran tensión entre estos dos grupos étnicos, lo que convierte a Ruanda en el caldo de cultivo perfecto para un desastre. Y si a eso le sumamos la inestabilidad política, el asesinato de dos presidentes y el discurso de odio que alimentó a la gente, tenemos una matanza gigantesca. Para 1993, el presidente del país era Juvenal Aviarimana, el mismo que hizo el golpe de estado. Este era un Hutu, y él se encargó de la creación de la estación de radio-televisión Libre de las Mil Colinas también conocida como la radio Genocida, la cual transmitía mensajes de odio contra los Tuxis y los Hutus moderados. El 6 de abril de 1994, un misil antiaéreo es lanzado contra el avión presidencial, matando al presidente de Ruanda y al presidente de Burundi también. Este ataque aún no se sabe de dónde provino, algunos creen que fue la guerrilla Tuxi, y otros creen que fueron los Hutus más radicales. Lo cierto es que este evento desencadenaría la matanza a nivel nacional. La masacre comenzó el día siguiente, el 7 de abril. La primera ministra de Ruanda y 10 cascos azules belgas fueron asesinados por la guardia presidencial acusando a la ministra de traición y de haber derribado el avión. Mientras tanto, en las calles, los Hutus se armaban con machetes, hachas, cuchillos y algunas AK-47. Todo esto se pudo comprar con el dinero aportado por el Banco de Desarrollo Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Resulta que el mismo gobierno tenía meses discutiendo el exterminio total de los Tuxi. Una ministra dijo durante una reunión: si los Tuxi no existieran, se acabarían los problemas de Ruanda. Así que crearon un proyecto llamado Programa de Ajuste Estructural. Este proyecto estaba financiado con los fondos internacionales de los bancos ya mencionados, pero fueron desviados para la compra de armas. Solo en machetes se gastaron 4.6 millones de dólares. Los siguientes 100 días, desde el 7 de abril hasta el 15 de junio, unas 800.000 personas perdieron la vida en la masacre, que acabó con el 80% de la etnia Tuxi. Los Hutus salieron a la calle, iban casa por casa, matando a los tuxis y a los jutos moderados por igual. Violaron miles de mujeres sin piedad alguna. El SIDA se esparció por toda la región. Uno de los eventos más notables durante este genocidio fue lo ocurrido en una escuela técnica oficial donde estaban refugiados unos 60.000 tuxis. Estas personas ...estaban bajo la protección de unos 500 soldados belgas... ...que mantenían a raya a los Hutus. Pero por decisión de la ONU y del gobierno belga... ...fueron retirados, dejando a estas personas a manos de estos monstruos. En menos de tres días, habían matado y violado a casi todas las personas que se encontraban allí. De las 60.000 personas, solo sobrevivieron 34... Hoy en día existe un museo en conmemoración a las víctimas, en el mismo sitio. Allí reposan unos 50.000 cuerpos. Algunas fotos de este museo y de la masacre serán posteadas en el Instagram del podcast. Esto fue el 21 de abril, y así continuó hasta el 15 de julio, cuando el Frente Patriótico de Ruanda se apoderó de la capital, Kigali, obligando al gobierno Hutu a huir del país. Corrieron hacia el país vecino, Zaire. Pero esto no fue el final, ya que el genocidio generó más de medio millón de desplazamientos forzosos hacia Zaire, Tanzania, Burundi, y Uganda. Un triste capítulo en la historia de este país y una vergüenza para la ONU y las potencias occidentales... ...que se hicieron de la vista gorda... ...mientras cientos de miles de personas eran masacradas... ...y otro medio millón perdía sus hogares. Cuando llegó la supuesta normalidad al país... ...alrededor de 100 personas fueron condenadas por los genocidios... ...pero aún muchos de los responsables... ...son hombres libres caminando por las calles de Europa... Hoy en día, Ruanda es un país en crecimiento, con un gobierno estable y con una política de cero tolerancia a la corrupción, que trae inversiones extranjeras. Actualmente es uno de los primeros en crecimiento en la región. Y ahora, llegando al final, quiero hacer una reflexión. Debemos ver a la historia con cautela, ya que esta es cíclica y suele repetirse, es la única forma de evitar estos desastres en tiempos venideros. Gracias por escuchar. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Hasta una próxima edición. Historias Random es escrita y narrada por Leo Ruiz. Producción y edición Luis Ruiz en Estudios Uroboro.